0: Bonjour à toutes, bonjour à tous euh, et bienvenue à cette 97e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer euh, de la musique de ma collection personnelle, le tout rassemblé sur une thématique qui est différente à chaque semaine et cette semaine on a un invité qui est de retour. Salut David. Bonsoir Pierre-Luc. On se souvient de toi, hein, David Bilodo, ce fameux champion de mini -pot?
1: Oui. Retiré du bingo maintenant. Euh... Oui. La température dans le mini -pot.
0: Mm -hmm.
1: donc J'ai passé un gros été, euh, fait un tour de plusieurs terrains. C'était oui. euh, une belle expérience euh, quand même. Je me suis euh, laissé aller à mon hobby euh, favori.
0: Puis là, ben c'est un bon temps hein, pour jouer au mini-pot de ce temps-ci parce qu'il fait froid dehors. Hein.
1: Oui, c'est le temps de tester euh, justement le, le, le comportement de nos adversaires pour voir à quel point ils ont euh, ils sont faits solides.
0: Exactement, c'est les pros du terrain hein, qui finissent la saison. Euh... En octobre-novembre.
1: Oui, fin novembre. On est bon jusqu'à fin novembre cette année, là. sur les éditions de plusieurs.
0: Et on, on avait déjà fait un podcast il y a quelques épisodes. Il y a, en fait il y a plusieurs mois de ça sur les neuf premiers trous de Minipot. Et c'était la partie 1. Oui. Et euh, on va en faire une partie allégée parce qu'il n'y aura <rire> pas les... <rire> J'avais coté toutes les chansons avec des petits bouts de Serge Vleminx euh, qui, qui vantait les... Euh les prouesses de carte Carmonie, mais euh, je me souviens que la première fois qu'on a enregistré, je sais pas si tu t'en souviens, mais on avait euh, ben en fait j'ai moffé la patente, puis t'es obligé de revenir le lendemain pour qu'on réenregistre.
1: Ouais, c'est mais bon quand même. Parler d'une passion, c'est pas c'est pas désagréable. C'était pas le problème, mais ça aurait été un bel épisode si tout a bien fonctionné du premier coup.
0: Donc on avait les 1 à 9, on y reviendra pas, on va donc parler des trous 10 à 18, puis c'en est un que je suis content de parler, parce que c'en est un qui, qui surprend la première fois qu'on le voit, je parle de, du trou euh, numéro 10, les trappes. Les trappes, ouais, la,
1: la fameuse petite butte avec les trappes à gauche et à droite, donc euh, avec le fameux coup de pénalité, dès qu'on tombe dedans.
0: Et tout dépendant, euh, oui, puis tout dépendant des minipotes. Euh, parfois, je crois que c'était une petite butte qu'on devait surmonter. Et des fois, c'était comme un, plus une espèce de tunnel là, qui euh, y a pas de jump là. Euh...
1: Pas dans celui-là. Non, c'est vraiment euh, c'est un passage. Euh, souvent, on, on va chercher une partie un peu surélevée. Mmh. On a les parties à gauche et à droite qui sont parfois de la roche, parfois de l'eau.
0: Oui, des fois, c'est de la roche. Hein. Je me souviens dans mes premières années de mini minipotes, c'était pas mal toujours euh, de l'eau. Puis je pense que le budget de l'eau euh, était remplacé par une matière qui était plus facile à gérer, qui est les roches.
1: Ouais, ben, c'est sûr, quand il fait chaud, ça s'évapore un petit peu moins, Même à la limite, euh, si un si le pouce vert, tu peux en faire pousser chez toi. Tout à fait.
0: Et, ben, comme à l'accoutumée, euh, la, la, la dernière fois, on avait fait jouer une chanson dédiée à chacun euh, des trous. Puis aujourd'hui, ben, euh, pour les trappes, c'était un peu difficile de trouver, mais j'ai trouvé la chanson Trap Under the Ice de Metallica. Euh, question de nous détendre, euh, <rire> de, de, de détendre son petit bâton de mini-pote. Good. Yes, What on commence avec ça. Comme c'est relaxant. Hein? Ouais.
1: C'est pas c'est pas la meilleure soundtrack pour se concentrer. Euh... Non. Mais
0: ouais. je me souviens des des euh, en fait les membres de Metallica sont des grands joueurs de mini Ah,
1: ce n'est pas quelque chose mm
0: -hmm. là. Oui oui, ouais. surtout euh, Lars Ulrich qui avait la manie, la, la, la manie de, de jouer toujours un peu fâché tout le temps. Tout le temps. Je sais pas ce qu'il y avait là, mais comme tout le temps tout le temps fâché. Ben il joue tout le temps fâché mm -hmm. un peu de toute façon. Puis Dave Mustaine qui avait quitté le groupe à cause de la drogue. Hum, chacun hum. ses problèmes. Ouais, tout à fait. Et hey, le prochain trou qu'on va analyser ensemble, je sais pas si tu te rappelles, il y a la forme d'une lettre bien particulière, qui ouais. est la lettre Y. Une y. Le fameux euh, carrefour. Le fameux f... carrefour, oui. Ouais.
1: Coup plutôt facile, euh, la plupart des, euh, la plupart des vétérans euh, ne sont pas du tout surpris de faire le trois en un coup sur celui-là.
0: Non, ben, il faut dire que la pièce de métal nous guide pas pire, euh, hum. euh, il suffit de la pas, de, 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 d'y aller vers le côté gauche. Euh, Peut-être tout dépendait des mini-potes, mais du moins moi c'était vers de, de, de la droite vers la gauche. Il oui. faut avoir un coup franc bien droit.
1: Il mm -hmm. euh, faut s'assurer de pas de ne pas rebondir sur la plaque. Oui. Et puis euh, le fait de pas tomber vers la droite est plutôt simple. Mm. On peut même aller un petit peu plus à gauche pour essayer aller chercher la bande un petit peu plus. Et puis euh, coup très simple. Un 3 d'un coup pratiquement assuré.
0: Tout à fait. Donc, c'est souvent là, les concours de Birdie se faisaient sur sur ce trou-là parce que c'est spectaculaire, encore hein, tout le monde reçu son coup. Euh, mm. Ça fait partie des, des, des trous faciles. Les, per, personnellement, les trous les plus difficiles, je crois, au mini-pot, on a la croix, le deuxième trou, à cause des fameux plateaux arrière et de côté. Euh, mm. Même celui-là d'arrière a même une petite pente qui rend le, le, le retour très, très difficile. Et euh, ben à ce moment-là, on est presque obligé de le faire en deux ou trois coups, hein, presque toujours. Là. Et il y a aussi le monstre, qu'on parlera tout à l'heure, qui est dans les plus difficiles, avec sa pente vers la gauche.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un coup qui doit avoir. On doit mesurer euh, angle et force.
0: Oui. Et euh, ben pour en venir à notre carrefour, la chanson qui se, qui sera dédiée à ce trou aujourd'hui, ce sera l'excellente chanson de Cream, Crossroad. Ah oh, oui, avec Eric Clapton. Excellent. Elle est à Rolling Stone.
1: Excellent pour la concentration.
0: c'était Creed mais ça jouait hein, ça jouait pas mal
1: ouais c'était vraiment excellent Eric Clapton
0: euh, la, un, belle, la belle musique de drogué
1: un favori, de mes guitaristes favoris de loin c'était une belle époque ça pour ce qui est, de, pour ce qui est du progressif
0: toi tu, tu penses-tu que le, 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 la musique progressive t'a aidé dans ton jeu de mini-pote? ben
1: ben oui beaucoup euh, tout ce qui est progressif à vrai dire, ça le dit, hein. t'as la progression, t'as le lien, donc t'es capable de mieux lier. T'sais, tu vois pas chacun des trous séparés, faut que tu vois ton jeu comme un ensemble. Donc euh, souvent les albums euh, de progressifs sont comme ça aussi, hein. les pièces sont liées une à l'autre, même sont différentes, euh, tout se tient en bout de ligne.
0: Ah, c'est tellement beau de t'entendre parler. Allez, mmh. <rire> <rire> hey, on s'en va déjà à notre prochain trou, qui est un trou qui s'appelle « Le slalom ». Euh, tu te souviens, euh, ben, tu, bah tu te souviens, c'est sûr que tu t'en rappelles. T'as probablement joué euh, pas plus tard aujourd'hui. Mais euh, c'était ces fameux petites, euh, mm -hmm. y avait comme des, des euh, c'était pas des bosses, c'était comme plus, ben oui, c'était comme des, des boss à gauche buts. et à droite, ah. des légères buts.
1: Ouais, donc il euh, y en a deux. Euh, L'idée c'est de frapper légèrement à gauche. Mm -hmm. Faut pas essayer de frapper trop fort, il faut vraiment laisser, il faut que la balle se laisse guider par le terrain. Donc, faut accepter les boss, faut accepter de se laisser balancer de gauche à droite. La balle finit par aller droit en bout de ligne, puis elle mmh. directement dans le trou.
0: Ah, je me souviens que mon père m'avait déjà fait une très belle leçon de vie devant ce, 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 ce terrain-là, en me disant, regarde, regarde les boss, faut que tu y ailles en milieu des boss. Fait ah. que, ouais, c'est comme ça que j'avais appris que, un petit peu à droite, après ça un petit peu à gauche, droite dans le trou.
1: C'est une manière de le dire. Métaphore sexuelle. Ouais. Mmh.
0: Mais euh, c'est pas du tout sexuel ce que je vais aller euh, vous proposer comme chanson. Euh, en fait, euh, bon, euh, un, euh, un slalom c'est un peu comme un zigzag, si on veut. Et euh, moi j'ai euh, parlé euh, dernièrement dans mes derniers podcasts d'un groupe que j'aime beaucoup, qui est le groupe Soupir, qui est le groupe de de, de Norman en fait. Je connais pas non ben j'en ai fait jouer euh, mon dernier ou mes deux derniers épisodes parce que bon ça a donné dans thématique et ça c'est le genre de je parle aux collectionneurs de vinyle euh, parmi nous euh, présentement mais c'est rendu rare que je fais des découvertes maintenant en fouillant dans des bacs de vinyle hein. tout est très répertorié puis quand j'ai tombé là-dessus j'ai regardé la pochette c'est comme une espèce de gros triangle jaune sur un fond bleu avec un rond rouge autour puis là, j'étais là, c'est-tu vraiment ça? Parce que je savais que le groupe s'appelait Soupy, là, mais j'avais jamais vu la pochette de leur 33 tours. Dit comme ça, ça ressemble à rien. Hein. Ouais. puis en tournant la pochette, on voit un super beau euh, Normand Bradway en bédaine avec des cheveux verts.
1: Ça date de quand ça?
0: Ah, oh, c'est euh, pendant ces putes de lait, d'après moi. C'est aux alentours... Euh, Avant de... que ce soit dépressif, là. <rire> Sûrement. Ben, il l'a probablement déjà toujours été, je sais pas. Okay. Euh, mais c'est au début des années... Euh... Fin année 70, début 80, là, je miserais quasiment en plus pour fin 70. Et okay, okay. qu'on va aller écouter la chanson Zigzag. right, go. <rire> Puis vous allez reconnaître le beau petit beat de, de, de ces années-là. <rire> la belle guitare-piano. Hmm.
2: S'échapper La vie basse
0: tout à l'heure le Minipot, avant que tu arrives sur Youtube, et c'est très vrai ce que je te dis là. Euh, mm. Puis ce que j'écoutais, c'était vraiment spécial, c'était le concept de la bagarre. C'était nouveau. Euh, ils ont pris les meilleurs joueurs de Minipot, et ils ont ils ont fait affronter dans, je pense que c'est 9 trous. Et à chaque trou, il y en a un qui doit quitter. Donc tout le monde fait son totem, exemple, puis celui-là qui a été le moins bon, ben à ce moment-là, il se fait rejeter jusqu'au au meilleur, là. Wow. Euh, c'est disponible sur YouTube en quatre parties, puis je vous le recommande chaudement.
1: Je ne connaissais pas cette nouvelle euh, cette nouvelle méthode. J'avais vu les, les équipes croisées, donc mmh. euh, tu peux avoir des personnes qui tu peux venir en relève dans ton équipe euh, sur demande, mais pas en bataille comme ça, c'est intéressant. Ben, il y a
0: beaucoup de, 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 de variantes. Il y a la bagarre, il y a le mini pote en couple, euh, le mini-pot barbecue, puis euh, le mini-pot... Euh... <rire> c'est quoi l'autre déjà? <rire> <rire> Euh, n'est pas de show. Ouais, pas de chaud. Euh, oui, euh, ça c'est en salle de yoga. Fait que euh, non, ça c'est quand même très bien. Et hey, euh, on va continuer hein, parce que on n'a pas rien des niaiseries à dire avec euh, le prochain euh, le prochain qui est les Laurentides. Donc hein, on le souvient a euh, été appelé les Laurentides pour euh, les, le, 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 le goût de revenésie de sa bière. Ouais. Parce que bon justement il y, y a beaucoup de revenésie dans dans, dans les Laurentides. Parle-moi de ce trou là.
1: Ben. Je vous dirais, c'est un standard. On a, il y en a un d'ailleurs qui est euh, qui à deux boss euh, dans le même genre. Celui-là en a trois, donc le trou se trouve entre la deuxième et la troisième chaîne de montagne, si on veut. Donc, euh, un coup plutôt difficile pour euh, les, les néophytes. Donc, euh, ça demande euh, un peu plus d'habitude, un peu plus de, de, de gauging. Même pour les plus habitués, parfois une mauvaise journée, là on peut faire un, trois... Euh,
0: Ouais c'est un 1 ou un 3 hein. Ouais. C'est soit tu l'as du premier coup puis le rebond de ta balle à cause des deux bosses la ramène. Du, du, premier du premier coup. coup mmh. Ou si t'es pogné dans la partie du fond là, puis que t'as une boss à franchir là, là c'est là où ce que le 3 coups ouais. sans rien quasiment de
1: C'est un coup que souvent la frustration va nous faire manquer le deuxième. Donc euh, très dur sur le calme puis euh, sur la game. Puis ça vient habituellement briser les rythmes la deuxième moitié de du tournoi.
0: Oui, puis on va aller écouter une euh, publicité de Laurentide sortie dans les mêmes années, et c'est vraiment très drôle, parce que, bon, on n'a pas euh, on a pas l'extrait euh, vidéo, mais euh, l'extrait audio, en fait, c'est la reprise d'une chanson de Robert Charlebois, et euh, avec ça, ben on va initier, en fait, la, la prochaine chanson. Good
3: Ta ta
4: Bienvenue à viens
0: À quoi ça te fait penser ça Absolument rien. Tu connais pas la tune de Charles Vla, euh, de Charles Bois -Meuvela? Hmm. Tu la connais peut-être pour une autre version. C'est ça qui est drôle. Fait que je vais te la faire écouter. Ok. En hommage au Laurentide
4: Ça sur Saint -Henry. Les rues font plein de trous de Le métro est rendu chère. Non. Plus, parce que des pistes de ski dans la rue, pis des Indiens en colère, qui ont des lampes alimentaires Mais ça, c'est rien. Chaque fois ça se ça se ça se ça se On va rigoler. On a 350 pour financer l'événement. Ils vont te mettre plein de tickets devant ton champ. I'm a
0: Et voilà, la parodie de François Pérus, Montréal que je connais plus que la chanson de Charles Charlebois euh, bizarrement.
1: En effet, je l'ai placé tout de suite euh, dès que je l'ai entendu.
0: <rire> yes. Hey, je vous.. Euh, la prochaine le prochain terrain, c'est Zigzag, mais là, on va sortir un peu de notre territoire de mini pote Je veux faire un, euh, un pas un un kids react, mais un people react. Je vais te montrer hmm. quelque chose de vraiment étrange puis euh, ensemble on, on va en rire un peu. La prochaine le prochain terrain c'est le zigzag. Oui. Puis je voulais faire jouer la chanson, tu sais la fameuse chanson euh, zigzag de Passe-partout. Oh oui, ouais. J'ai oublié que dans ma collection, j'ai quelque chose de vraiment étrange de Passe-partout. Puis je vais te le montrer là, puis je vais je vais mettre la photo sur euh, le Facebook du 3345. c'est ça ici. Oh, ça oui. hein. Ouais. Dis-moi ce que tu vois.
1: Ben, je vois Passe-partout mais c'est c'est dessiné, c'est vraiment mal dessiné. Exact. On dirait un concours de, de, de dessin.
0: En fait, ce que donne dans les mains, c'est un bootleg de 10 de passe-partout sur vinyle. C'est drôle parce que c'est avant que les bootlegs existent. Mais c'est un bootleg légal parce que euh, les chansons y ont été refaites par d'autres artistes, mais en version crappy. Comme la
1: pochette. Comme la pochette. Oh, ça fit. Fait
0: que la pochette est crappy, la musique est crappy, le vinyle aussi. Mais j'ai pas d'autres exemples d'un truc qui a été rip-off aussitôt dans le domaine, mettons, québécois. Tu sais, euh, maintenant, faire un DVD rip-off, une copie d'un DVD, d'un film, d'un CD, ça se voit. Mais un espèce de rip-off comme ça sur vinyle à l'époque, surtout que je l'avais jamais vu avant, ce disque-là, je sais foutrement pas d'où où ce que ça vient.
1: C'est vraiment weird euh... Ouais
0: Mais euh, ouais fait que ce qu'on va faire c'est qu'on va l'écouter ensemble <rire> Je vais juste en mettre un extrait Puis on va euh, on va juste commenter euh, live fait que le, le vénil va jouer en même temps que nous autres on parle Fait que bon euh, t'as le choix Il euh, y a le thème de passe partout, Monsieur Le Chat Cadet Roussel Bedonden Bonhomme Bonhomme sais-tu jouer euh, On va, regarde, on va se mettre le thème On va mettre le thème, hein. thème ouais. ouais. On va se mettre le thème On va voir la. la... Si l'effort était bon euh, au niveau de leur. Euh... <rire> c'est parti, on l'entend. Ça se ressemble. Ouais, c'est même pas jusque-là. Hein? Mais c'est pas la même chose. Au moins, ils n'ont pas mis les tonnes de passe-partout direct dedans. On va les mettre ça un peu plus loin. Ouais ça c'est euh... ben non, ben la voix par une trompette ben non, ben non, ben non, non, il chante c'est non, les Bon, de bon, de bon, bon hey, on, on enlève ça. <rire> mais euh, c'est ça, je voulais mettre ça, mais j'ai pas, euh, malheureusement, il y avait pas Zigzag dessus, ce disque-là. <rire> je perds mes cheveux puis je tremble, c'est-tu normal? <rire> <rire> Écoute, t'as pas fini, parce qu'on va aller écouter une autre euh, tune qui s'appelle Zigzag, que j'ai trouvé et c'est une... Euh, je parle souvent de, 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 de Claude Dubois euh, dans mon podcast, on dirait que c'est un drôle d'adon. Euh, Claude Dubois, il a fait beaucoup de marde, puis il a <rire> fait beaucoup de... Tu sais, c'est drôle de regarder à quel point c'était un, un génie quand qu il était plus jeune. Tu sais, s'il y en a un que la célérité a scrapé euh, c'est bien Claude Dubois qui avait tout ça. Ouais, je, ouais pis, il, il est revenu comme un repenti, il a eu des problèmes avec l'héroïne et tout ça. Euh, il avait été dans une pharmacie demander des fausses prescriptions. Il avait été cool avec ça, on l'avait vu à RBO rire de ça, puis tout ça, mais euh il reste que euh, quand il est revenu de ses cures et tout ça il est revenu avec les cheveux coupés puis il est revenu euh, gentil homme puis qu'est-ce qu'on fait quand qu on veut avoir qu'on a une carrière puis qu'on veut se relancer eh ben on fait un, un disque de Noël tu sais
1: ouais Soul cover mais je pense ouais. que c'était safe Noël avec nos petites madames ici là. ouais ah, puis, puis euh, là
0: euh, c'est ça, c'est que j'étais tellement gêné parce que il me manquait euh, juste tu sais j'étais un, j'étais un complétiste dans mes collections puis il me manquait juste un disque de Claude Dubois c'était son disque de Noël puis je l'ai trouvé au p'tit encore Puis tu sais, au Pnacard, c'est comme une, euh, un disquaire un petit peu plus rock'n'roll. Un genre de place où ce que tu veux pas acheter le disque de Noël de Claude Dubois. Fait que je me sentais full mal. Je me sentais comme si j'achetais de la pornographie. C'était ça juger. C'est comme des films euh, ouais, porno dans un vidéo-tron
1: aujourd'hui en 2018.
0: Là. ouais c'est ça j'ai eu le même feeling puis euh, j'ai obli... j'ai été obligé de dire euh, à la caissière que c'était pour, pour un ami que c'était pour un ami non mais que ton... j'ai expliqué le contexte de dire ouais c'est seul que j'ai pas dans ma collection jugez-moi pas madame
1: t'avais pas tes fausses lunettes avec ta moustache <rire> euh... non
0: j'avais quasiment un puistin ça. ça en était gênant puis euh, ce qui est encore plus gênant que ça c'est que sur cet album là qui s'appelle cadeau il <rire> euh, y a une chanson qui s'appelle Zigzag et encore là tu on parlait tantôt de l'autre chanson qui s'appelait « Zigzag de tantôt qui avait un esthétisme très euh, en tout cas très années 80 début 80 euh, ça c'était ouais, je, je me sentais pas habillé pour l'occasion ouais, ouais. c'est ça là ce qui, qui s'en vient, c'est épouvantable là. Fait que pour la prochaine pour la première fois dans l'histoire du 33 45 je vous le dis euh, c'est un podcast interactif présentement donc vous avez deux choix a, si vous ne faites absolument rien, vous pouvez écouter la chanson comme si de rien n'était. Ou B, vous avez le bouton interactif de votre application Skip. Si vous skippez cinq minutes après ça, ça va comme s'avoir effacer, Puis c'est comme si vous aviez avancé dans le temps. C'est vraiment euh, très spécial.
1: Ah, c'est comme un fast-forward, mais sans le, son, euh, sans le son du tout. Là. Ouais, exact. On fait juste se téléporter dans le futur.
0: Donc, euh, c'est votre choix. C'est le podcast vidéo oui cette semaine.
1: Oh, good. <rire>
5: Laisser sombrer de tout son cœur de parfums endormis. Maintenant c'est mon tour d'avoir des becs sucrés quand j'ai envie de les donner. Le moment I Après quelques heures Il est temps de s'en aller
0: bon je sais pas si vous avez skippé ou que bon <rire> peu importe j'ai mal, euh, mal en dedans ouais c'est c'est normal c'est tout à fait normal
1: puis euh, le lien avec Noël c'est quoi euh,
0: le lien c'est euh, ben il parlait de, de tantôt il parlait de jour de il parlait de la tourtière puis de dingue, hier, de dingue ouais. ok mais effectivement c'est pas une tune de Noël c'est une tune qui parle un peu de Noël mais c'est pas euh, une tune de Noël salut au podcast le Noël chez Isidore tu connais ça
1: Absolument pas, ouais,
0: informe-moi. Il y a un podcast qui existe de Noël. Wow. ouais et c'est un podcast en fait qui est, euh, qui est euh, bimensuel, donc euh, c'est aux deux semaines environ. Et euh, je te dirais que ça va loin dans les concepts de Noël, et euh, c'est question de garder Noël dans notre cœur euh, 365 jours par année, oui. ce qui n'est pas une mauvaise idée.
1: Est-ce une couple de filles qui l'aimerait ce podcast-là? Là. Ben,
0: fais la publicité, parle-en à tes amis. Ben oui, c'est clair. <rire> Mais euh, le prochain trou, euh, comme j'ai dit, c'est ma bête noire personnelle. Euh... Ouais. Écoute, c'est même encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire des 6 euh, sur, euh, sur ce maudit terrain-là. Euh, qui est, si tu l'as pas du premier coup là un moment donné, euh, ah, on monstre. dirait que euh, ouais.
1: Ah le monstre, oh, il est horrible celui-là. Ouais. Horrible, horrible.
0: Tu sais là dans les dessins animés quand il y a des petits nuages avec des éclairs au-dessus de ta tête là, mm. ben moi c'est ce que ça me fait ce terrain là, j'ai comme euh, j'ai comme une curse euh, avec le monstre. Là. La lumière
1: baisse partout
0: autour. Ouais. je vous rappelle un peu ce que c'est le monstre, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le plateau incliné. Euh, c'est euh, un terrain de forte inclinaison vers le le, le bas. Euh, donc, euh, une partie droite, et quand on arrive sur le plateau, tranquillement, ça, le, 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 ça penche carrément vers, vers la gauche. Là. Et euh, ce qui fait en sorte que tu as toujours ta balle rivée, euh, collée contre euh, contre les limites du terrain.
1: Le trou est au fond à droite, puis c'est là que la bosse est le plus surélevée. Donc, il faut pratiquement l'avoir du premier coup. Ouais. Sinon, si on l'a pas... Parfois, on l'a sur le rebond, mais habituellement, ça revient en bas, puis ça se rééloigne, puis l'on on pourrait aller en haut, c'est trop fort. Ben ça descend... est... Ouais, Il est très frustrant. Il y a comme une petite curve, en plus, tout le tour du trou. Ce qui fait que même si on l'envoie droit, il y a toujours une inclinaison d'un côté ou de l'autre. C'est ça. Pis les terrains sont vraiment pas égaux là-dessus, par expérience. Non, 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 non c'est ça. Dans le Québec, là, les différentes techniques. Oubliez ça, vous devez avoir une connaissance du terrain approfondie pour le réussir.
0: Non, c'est clair. Mais je suis sûr aussi qu'avant les tournois, ils font pratiquer sur les terrains. Euh... Tu sais, euh... je veux dire, le... Cha chaque... Chaque terrain a son champion. Puis j'imagine que le champion du terrain est avantagé parce qu'il connaît lui-même euh, la hauteur de son cason, euh, l'ascendance que... du vent, puis. Euh... Avec
1: le totem, c'est celui qui est le plus personnalisé par rapport à chaque terrain.
0: Mm. Puis dans le c'est ça. Puis dans certains terrains qui sont moins bien entretenus, euh, faut connaître bien les limites du terrain, parce que si jamais il manque un petit bout de tapis ici et là, ben, il faut le savoir. Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ouais. Même si les terrains sont pareils, ils ne sont pas identiques partout, partout, partout. Non. Il y a toujours des petites subtilités.
1: Mais ce trou-là trou est horrible. Ouais. J'ai moi-même... Euh, je me rappelle euh, avoir en fait des 6 aussi là-dessus. Ouais. Première ouais. fois, la euh, dernière fois que je l'ai fait, c'était avec euh, mon fils la première fois qu'il en faisait un. Et puis, euh, j'ai fait un, un par 6 sur celui-là.
0: Mon fils Lance. a 5 ans a déjà fait un trou d'un coup là-dessus pareil. Tu sais, des fois... Hein. Quand la balle de golf roule pour toi.
1: Ouais, mais il joue junior, tu me disais, de toute façon.
0: Il joue junior 2B. C'est bon, c'est bon. Ah ouais.
1: C'est pas important, le A, ouais. à cette époque-là. qu'il ouais. faut qu'il qu apprécie le jeu encore.
0: Effectivement. Et la slush à la fin. Bah ouais. Et on va aller écouter pour euh, dédier... Là, j'avais plein de choix, mais ça me tentait de faire jouer euh, le monstre de la main, ou en anglais, The Main Monster. C'est comme ça qui euh, <rire> que c'est traduit. C'est une chanson de vos voisins qui est le groupe qui euh, accompagnait Yvon Deschamps en tournée. Un, ils ont fait un album de progressif euh, super intéressant. Puis euh, à l'épisode 96, j'avais fait jouer un extrait de Yvon Deschamps avec du vos voisins dedans. Puis là ben, on va aller écouter du vos voisins tout seul. Du bon, right. du bon prog québécois. Allons-y, excellent prog. Tu québécois. mais ça. Tu ça.
3: Il grogne toute la il est pire que Dracula. Le cœur dans de Bin, c'est le monstre de la Je suis par en arrière. Il m'a pris par surprise. Sacré ta de de derrière. C'était comme au temps de la crise. Il m'a même monté ma chemise. J'échappe mon corn pop, mon sang tourne en ketchup, j'ai emballé ma gomme, mais j'ai crié avant qu'il me casse, où ce qui est mon état de grâce, où ce qui est mon état de grâce, où ce qui est mon état de grâce. Maudit voleur.
0: Du bon prog québécois. Ça en est fait du bon prog. dit qu'on a fait de la bonne musique. Oui, c'est le fun de réécouter ça. Puis c'est drôle que ça... Ça, ça a été réédité en vénile il n'y a pas longtemps. Puis ce qui est drôle, c'est que la première pochette, il a été retiré du marché, ce disque-là. Parce que... Euh, parce que la pochette présentait les, les quatre membres du groupe Vos Voisins. Ça s'appelait Holocauste à Montréal, Vos Voisins. Puis c'est pas le mot Holocauste qui était le problème. C'est que c'était la l'image reprenait euh, le, le, le front euh, le front page du Allo Police. Fait que t'sais, Allo Police, pis qu'eux ouais. autres, c'était comme quatre suspens. puis Allo Police, ils ont pas aimé ça, fait qu'ils ont, ils ont demandé d'en à, à retirer ça. puis euh, le disque a été réédité avec une pochette là, hyper banale euh, d'un fond de ruelle, genre. Triste. Ouais, mais heureusement, quand il a été réédité il y a un an ou deux, ils ont mis la pochette originale.
1: Ah! Ouais. Ça, c'est nice. Ça, c'est
0: nice. Ah. Fait que, euh, c'est un...
1: Tu m'as souvent fait écouter du, du prog québécois, puis à chaque fois, j'ai été vraiment impressionné ouais, par la ben, qualité du son, puis même dans, dans l'enregistrement, souvent, les musiciens ouais. de studio étaient excellents.
0: Ouais, ben c'est souvent, c'était des side projects qui étaient faits par des artistes qui accompagnaient d'autres artistes. Là. Genre, c'était les, les les bands qui accompagnaient Charles Lebois, Diane Dufresne, euh, <rire> puis et compagnie. Villemort Blues Band, c'est un ramassis d'une trentaine d'artistes. C'était ça, C'était. On, on a des studios, on a des ressources, on a des instruments, on va se faire des bands. Puis dans le fond, dans les. Je sais pas moi, dans la multitude, dans les. dans les 150 200 bands de prog québécois qui ont existé, ben il y a, y, a, y a des liens à faire entre ces bandes-là. C'est le clavieriste de l'autre, le drummer de lui, plus le clavieriste de lui. Ils ont fait deux albums, ça a pas marché. Ils ont starté d'autres affaires. Euh, des choses comme ça. Fait que voilà. Euh, on va on va continuer avec le prochain trou qui est la culotte.
1: Oui. Ouais. Culotte. Euh, très beau coup. Euh, assez standardisé. Donc euh, pour ceux qui sont moins habitués, c'est un, un coup en en deux coups. Donc, il euh, faut frapper le centre de la première plaquette qui va rejoindre le centre de la deuxième. Donc on a une espèce de format U euh, légèrement évasé. Plutôt standard.
0: Et la chanson qu'on allait dédier, hein, vu que le trou s'appelle « La culotte », la chanson s'appelle euh, « Dance in my pants ». Ça
1: n'a pas de lien avec euh, un écureuil dans les culottes
0: Non, ça n'a pas de lien avec des écureuils dans des culottes. Mais ah. ça a rapport à mon dernier épisode qui était sur le Rocky Horror Picture Show, où j'ai parlé pas mal de Meat Loaf. Puis euh, c'est pour ça que ce disque-là m'est mm. revenu dans la tête. Euh, Jim, euh, Jim Stanman, qui était l'écrivain euh, du premier album à gros succès de Meat Loaf, qui était « Battle of Hell oui. », tu connais, la pochette rouge, la moto et oui. tout ça, ben, il avait déjà commencé à écrire les chansons pour le deuxième album de Meat Loaf. Il faut savoir que ces deux-là, Jim Tenman, qui est le compositeur, puis Meat Loaf, sont indissociables. Il y en a un qui compose genre musique et voix, puis Meat Loaf, c'est juste un interprète. Puis quand ils ont été séparés, ces deux-là, ils ont connu beaucoup moins de succès que quand ils ont travaillé ensemble. Ce qui fait que même s'ils saillissent, pis qu'ils ont été de bataille judiciaire en bataille judiciaire, puis en truc pas vraiment réglé, mais euh, musicalement, ça a fait... Euh, C'était un peu comme les Beatles à la fin, mais toute leur carrière.
6: Hmm.
0: c'est Ce qui est bien intéressant, c'est que Meatloaf, il fallait qu'il fasse un deuxième disque, puis euh, les, les chansons étaient écrites, toujours par Steinman puis euh, Meatloaf avait pas la possibilité de chanter l'album parce qu'il a été euh, malade ou autre raison. Puis Le plus drôle là-dedans, c'est que James Steinman qui était aussi un chanteur, a décidé de lui-même faire l'album fait que ce qu'on va écouter, c'est une chanson qui provient d'un album qui était supposé d'être un album de Meatloaf, mais que Meatloaf a pas chanté dessus. Donc c'est pas du Meat Meatloaf partout. Non, mais ce qui est drôle, c'est que toutes les tunes sonnent comme du Meat Loaf. Puis par après, dans les, mettons, 5, 6, 7, 8 albums que Meatloaf a fait après, en collaboration de près ou de loin avec ce gars-là, il a fini par refaire un peu toutes les tunes du, de l'album. Qui au départ était pas chanté par Meatloaf, mais destiné à lui. Ah, oh, C'est une drôle d'histoire, pareil. Il a fini par faire ses tunes, quand
1: même. Maintenant, ça semble à quoi, les deux boys s'entendent,
0: ou c'est en ben, en encore... Ben, non, sont encore... Tu sais, le dernier album, au des... je pense que c'était en 2004-2005, ils ont fait Bad Out of Hell 3 ensemble, très bon disque d'ailleurs, mais ça a été compliqué, puis ça a été long à sortir, puis il y avait des poursuites c'est droit, droits, puis... Euh... Il euh, y en a un qui veut ses droits de compositeur, l'autre veut ses droits d'interprète, lequel qui est le plus important des deux, tu, sais, tu vois le genre, c'est ouais, ouais. vraiment ça. Puis il y a une autre anecdote sur James Steinman qui est vraiment drôle, c'est lui qui a fait la chanson originale de Hulk Hogan. <rire> Mais pas le Real American, pas la tune qu'on connaît, là. la première tonne de Hogan que j'ai déjà fait jouer à mon podcast une ou deux fois. Ouais. Fait que, euh, <rire> trêve de bavardise, on va aller écouter euh, la chanson de James Tenman qui sonne comme du Meat Loaf mais qui en est pas. Puis que Meat Loaf aurait pu chanter puis on s'en aurait pas rendu compte. Tu vas voir, c'est, c'est, la voix est pas pareille mais ça sonne crissement comme du Meat Loaf. Dance with my pants. Dance in my pants.
1: Dance in my pants. <rire>
7: Ah there's no weedve, you getting ready for dancing.
0: d'une comédie musicale, c'est tellement écrit genre en en paroles, euh, comment on pourrait dire, en histoire, c'est drôle.
1: Ouais ouais, j'imaginais la fille en mini jupe avec les, les <rire> hein, le <rire> bardeaux d'un cheveux. Ouais, ah, c'est
0: une moto ou quoi. <rire> c'est clair. <rire> hey, le, le prochain trou, en fait l'avant dernier, hein, avant le, le 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 avant le plateau, le, le trou sinistre où se qu'on perd notre balle, c'est l'équerre. Euh, et c'est celui-là qui a une, une espèce de grosse euh, Braquette de métal qui mène directement euh, dans le trou. Pas un trou qui est difficile à faire, ça.
1: Non, un autre coup, euh, un classique, une fois qu'on connaît les particularités du terrain, ça devrait être un birdé euh, presque systématique.
0: Ouais. Si tu pognes si ta balle droite dans la curve, tout de suite, la curve va faire son travail et elle va mener ta balle direct dans le trou.
1: Oui, puis comme la pas des trous de ce genre-là, le truc c'est de tasser la balle sur notre euh, plaque de lancement un peu du côté du trou. Et puis on laisse aller.
0: Oui, j'avais de la misère à trouver une chanson qui parlait justement de, de, de l'équerre. Il n'y a pas eu beaucoup de chansons, peux-tu croire toi, il n'y a pas eu beaucoup de chansons qui ont parlé d'équerre.
1: Pourtant, c'est un sujet qui peut être plutôt riche.
0: Oui, tout à fait. Et euh, j'ai décidé d'y aller avec une chanson qui rendait hommage à ce truc de métal dans le milieu du terrain. La chanson s'appelle « Metal Rock ». Ah ben oui. <rire> oui, du groupe Danger.
1: <rire> voilà, si on prend toutes les lettres, ça fait équerre.
0: Connais... <rire> oui. Connais-tu le groupe Danger?
1: Genre comme dans le groupe Danger?
0: Den... Non, c'est Danger, parce que c'est un groupe québécois. Ah,
1: non, celui-là, je le connais pas.
0: Bon, en 1977, euh... tu connais... Euh... Bon, tu connais les Frères à cheval? Oui. Bon. Avant les Frères à cheval, il y avait des détraqués. Oui. Avant des détraqués, il y avait Danger. Ah. Les frères Belmar qui étaient euh, dans des détraqués puis après ça Polo est parti euh, de son banc faire les frères à cheval, c'est très drôle parce que tu sais euh, tu connais bien Spinal Tap toi je pense quand même. Tu sais, Spinal Tap il y a un bout où ce que tu vois le groupe expérimenté dans des nouvelles années. ouais
1: c'est plutôt drôle
0: ouais puis que tu vois que quand que le quand que le flower power était à la mode ils faisaient du flower power quand que le rap était à la mode ils ont, en tout cas ils ont pas fait de rap mm -hmm. les autres là. mais bon les frères Belmar euh, Polo et les frères et les, en, en tout cas un peu cet entourage là si on veut ben ils ont commencé par faire Danger qui est un groupe de rock mais tu vas voir là c'est une pour moi c'est une copie de Kiss genre euh, c'est quasiment un cas de de, de, de plagiat là, par bout là avec certains riffs de guitare qui sont clairement identifiables dans des tonnes de Kiss. <rire> euh, mais euh, c'est de la musique rock et bon enfant un peu à la caisse tu sais, Kiss c'est pas du gros métal non plus mais la pochette sont comme tout détruits drogués avec euh, de la boisson de la bière euh, dans le fond d'un appartement sale tu sais ça fait que ça fait punk. Mais c'est pas punk, la musique. C'est vraiment du rock plutôt gentil. C'est ça qui est drôle. Mais pour revenir à ça, à la Spinal Tap de tantôt, mm. c'est qu'ils ont fait du heavy metal entre guillemets quand c'était à la mode. Après ça, avec Dédé Traqué, ils ont fait du rap quand le rap était à la mode. Puis après ça, ben quand la musique world euh, worldish folkish, Kish un peu à la cola qui est devenue populaire, ben ils se sont fait ils ont, ils ont fait les frères à cheval. Un, un
1: petit folk traditionnel.
0: Ouais, fait que c'est comme euh, C'est comme si ce groupe-là avait suivi les modes un peu comme Spinal Tap, mais au moins eux autres ils ont changé. T'sais, Spinal Tap, c'était les mêmes membres puis les mêmes.. Euh... Alors que là, ben, le, le seul membre constant, c'est un peu euh, Polo. Là, mais, ils ont
1: là. pas de pochette euh, entièrement noire ou entièrement blanche. Non,
0: non, ils ont, ils ont quand même pas fait ça. Fait que euh, non, on va aller écouter euh, en hommage au à Gugus de Metal au milieu de l'équerre qui est le trou du du mini pote on se rappelle. <rire> on va aller écouter Metal Rock de danger. Voir, oh, ça sonne comme du kiss. cette toune-là, carrément... ça sonne bien. Là. Mais c'est carrément Let Me Go Rock'n'Roll de Kiss, qui était sorti 3-4 ans avant ça.
1: Ouais, le son est vraiment excellent. Mmh. Ça ne sent pas du tout frais frère à cheval. Non, là. non, ça,
0: non, on est loin des frères à cheval. Puis d'ailleurs, je pense pas que ce soit Polo qui chante. Euh, ça doit être un autre. C'est un disque assez facile à trouver, bizarrement. Tu trouves ça pour une quinzaine de pièces. ça. Okay. Mais c'est. Je l'ai quand même cherché. Parce que vu que c'est. c'est quand même underground en quelque part. et que c'est. C'était pas mass produce non plus. C'est pas tu... comme un vieux disque de Céline Dion donc. À
1: l'époque, est-ce que c'était populaire? Je
0: pense pas. Ils ont juste fait un disque puis euh, encore une fois, la, la pochette était tellement trash. C'était du punk sur la pochette. puis c'est du rock dans le disque. Fait que ça, déjà là, euh, si, si tu cherchais du punk, j'imagine que le punk était un peu déçu. Euh, mais bon. Hey, on, on y va avec le, 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 le coup suicide du... Euh, c'est celui-là qui nous remplit de fierté ou de tristesse, hein, parce que tu sais que ce qui se passe, je vais te le laisser dire, qu'est-ce qui se passe au 18e trou?
1: Au 18e trou, ben, quand ton coup est terminé, c'est la fin.
0: Oui. T'as plus ta balle. Mais par contre, si tu fais un birdie
1: une partie gratuite. C'est malade. Ça, c'est euh, toujours la fête à chaque fois. C'est vraiment un beau moment. Hein? Ouais.
0: Puis ça, un moment donné, je dois le dire, là j'ai été un jour dans un terrain de mini potes où ce que le prix, quand tu avais ta douzi... ton trou sur ta... ton douzi... ton 18e trou, là, ton trou d'un coup, ça disait, j'ai eu de la misère en investir là-dessus, mais euh, ça faisait en sorte que tu avais une partie à 50%. Et ça, je trouve ça inacceptable. C'est c'est bien... un chien.
1: Ouais. Non, c'est une partie gratuite. C'est une partie gratuite. C'est une partie... Il n'y a, a pas... cet un là de ne pas être ouvert, c'est ça. Il doit y avoir des plaintes.
0: Et il devait avoir des plaintes. Mais bon, euh, je trouvais ça... Euh, écoute, même si euh, vous trouvez qu'une partie gratuite, c'est trop, euh, que vous voulez donner une crème glacée, ou une slush, ou une liqueur au chocolat il euh, faut le faire en plus d'une partie gratuite. La base, c'est la partie gratuite. À bas de tout ça, ça vaut pas la peine. C'est fermez fermez, fermez, vendre. Fermez, euh, si vous. Ouais. Tu euh, vendez. Mais tu sais, on, on fait bien des farces, hein, mais je veux que je sache qu'on est quand même des fans de mini Minipot, euh, pour de vrai. Là. Et euh, ça m'a ça vraiment frustré, la fois où je me suis fait donner une, une demi-partie.
1: C'est choquant. Non, non, le ouais. jeu, c'est sérieux.
0: Et quand tu es un enfant, et que tu réussis à le faire, c'est un moment magique. C'est vrai. Parce que tu sais que tu vas pouvoir retourner au mini-pot euh, dans la même saison avec ton papa ou ta maman. Puis euh, ben, ça crée des beaux moments. ouais Le nom de ce trou-là est Le Plateau. J'ai une chanson qui s'appelle Bacchus Plateau sur l'album euh, Kairos of Steel de Rush, qui est leur troisième, je crois. Et euh, c'est drôle euh, parce que cet album-là, on l'avait acheté. On était ensemble à New York quand ah, on l'a
1: acheté. On the right, uh, wrong side of the
0: city. Yeah, on the wrong side of the city. faut avoir compté ça un autre, un autre moment un donné. autre podcast. Yes, fait qu'on y va avec euh, du rush. Bizarrement, une petite tonne de trois minutes de rush. Oh, rush. pas beaucoup. Non, profitez-en. Oh, t'entends cette musique-là C'était
1: vraiment sombre.
0: C'est bon, hein Ouais. Attends, tu qu'en background Tu connais ça, ouais? oui. C'est le Final Countdown. C'est le grand décompte. Le grand décompte des 10 artistes pour lesquels j'ai le plus de vinyles. On a fait ça dans les derniers épisodes, ça a attiré un peu partout. Et euh, tout ça pour nous mener, en fait, vers l'artiste pour lequel j'ai le plus de disques. Donc, si euh, ma, ma mémoire est bonne... Euh, c'est Robert Ch ben, mémoire est bonne, je, je, je sais juste pas le chiffre. C'est Robert Charlebois pour lequel j'ai le quatrième plus ou le troisième plus album là. Je pense que c'est même mon, mon, mon top 4 ou mon top 3 là. Euh, okay. Est-ce ouais? que
1: je peux prendre un guess sur ton top 5? Euh..
0: Non. Ça serait intéressant. Ouais? Vas-y donc hein? Je
1: dis Zappa, t'en as
0: beaucoup? Non, Zappa est pas dans mon top 5. Ah, je vais bon. te laisser trois autres choix. Je suis pas fun. <coughs> Zappa est pas là. Plume? Plume, mais tu dans le top... Ça, un peu. Ça t'intéresse de savoir, parce que j'en je, parle à chaque podcast, mais je vais aller faire euh, la, la récapitulation de tout ça. Euh, ça vaut la peine, ça me tente, tiens. Je vais aller juste aller ouvrir mon petit ma petite banque de données, et on va refaire le top 10 au complet. Donc, un, deux, trois... Ah, ben en fait, c'est Various Artists qui okay, est là. Oh. En fait, oui, c'est vrai. Tu m'appeler mais... V.A. aussi. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ok, l'album pour lequel, le groupe pour lequel j'ai dans le top 10 c'est Black Sabbath, Rolling Stone, Pink Floyd, Jacques Michel, Plume la Traverse. Jacques Michel Ouais, ouais, Jacques Michel. Ok. Euh, écoute l'épisode 95 pour avoir une chanson de, de, de Jacques Michel. Euh, Plume la Traverse, Yvon Deschamps et Robert Charlebois. Donc Robert Charlebois est officiellement le numéro 4. Et tu te rappelles, tout à l'heure, on a fait en, entendre une parodie de. 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 Euh, Parpérus. de, de Parpérus. Fait que là, ben, on va l'écouter tout simplement l'original de Meuvela. Ça, ça me Charles semble, ça
1: me semble honnête. Mais, euh, mais...
0: c'est ça, euh, Top 5, tu dis quoi T'es-tu lu, non Ben. Qu'est-ce que j'aurais pas dit
1: J'avais dit plus, mais j'ai pas entendu d'autres, là. Euh... Dis
0: à un autre, je vais te le dire. Si, est si, dans le top euh, 3, je vais te dire oui. S'il si l'est pas, je vais le dire non. Parce que je veux garder la surprise aux auditeurs, quand même.
1: Hum. Je J'ai pas idée, j'ai
0: vraiment pas idée. T'as pas idée, bord. Non, aucune. On s'en va écouter Robin Chalavois. Merci David d'avoir été là. Vraiment
1: un plaisir, merci Pierre-Luc.
0: Salut! Un puits
1: entre les dents, tes yeux à se noyer dedans, ton cœur
7: en lune de miel, te v'là. Le blond danger de tes cheveux, ton orne gris plein de petits gris, mon range qui tombe en bric, et tes fesses en pot si, tu te v'là tel que t'es. belle Le poil de tes aisselles, ton pied à cinq chandelles te vole tes de téléphone de ton palais rose encore, ta couette de chute un petit sans podcast star, je wah 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 tel que wah tel que t'es, ton smile t'es affilé mon grand buisson ardent ton plein The souris les sit souris ton ton cornet, a two bowl, don't pit stereo, and it's a little bit of a castle. Wow, wow, it's a little bit of de little bit of a little bit of a little t'es, of a little bit of a little Last no call, young girl Toujours young girl podcast wah, wah, wah. Yeah, nah, rock it. yeah, that's Yeah okay. it. That's baby Yeah, that's cool. I dig it Yeah, <laughs> oh. <laughs> yeah nah. okay. Okay, that's
3: enough, baby. Okay, you're all right. 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 <laughs>